0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。关于精细化社会分工的负面结果这个话题啊，我们已经讲了两期节目了。第一期呢，我们说的是他制造了愤青；第二期我们说的是他制造了白左。而本质上这是一回事都是所谓叫后分工社会的认知失调啊。这个词儿我们昨天刚讲过。但是请注意啊，这不光是认知失调的问题啊。他还有实实在在的行为恶果，而且是有意为之的行为恶果。哎，你看，跟前天和昨天讲的就不一样，更深一步。什么意思呢？分工本身啊，是为了更高效率的达成某个特定目的，对吧？但是如果分工越精细，就越背离这个分工成立刚开始的初衷，那可不就是危害性的行为了吗？这话听起来有点绕啊，我举个例子，大家就明白了。比如说广告行业，那最开始有大众媒体广告的时候，广告很简单的，卖什么吆喝什么嘛，简单直接啊。那一代的生意人出于朴素的直觉，我买了报纸的版面或者是广播电视的广告时间，那当然要物尽其用啊，在报纸上把品牌名字放到老大，在广播上把声音喊得震天响。高级吗？嘿、哎、嘿，这种广告一点儿也不高级，但是它管用啊！哎，你看，再后来啊，大众媒体上的眼球竞争变得越来越激烈了，那广告业作为一个新的社会分工，它就出现了嘛。这个社会分工今天已经非常大了。到2017年，全世界广告业的产值超过了 6,000 亿美元，从业人员多少啊？几千万元。那这么大的一个新行业，它就必然要演化出这个行业独特的利益诉求和荣誉诉求啊！利益咱们就不说了，就说荣誉吧。比如说广告业，那最著名的就是戛纳广告节嘛，哎，它可号称是广告界的奥斯卡呀。每年无数的公司和个人去争夺广告节的奖项。那请问你凭啥得奖呢？当然就是广告设计的创意啊！广告人现在在我们的观念中啊，基本上就等于叫有创意的人。广告业基本上就是创意行业。哎，你看我说到这儿为止，好像一切顺理成章，很正常吧？嘿嘿。但是最近呢，我读了华山老师的一系列文章。就发现这个事儿好像不大对啊！广告业走到现在，好像越来越背离当初形成这个行业分工时的初衷。我们来看看这个推理啊，广告的初衷你说是啥？哎，当然是为商品、为企业品牌进行有效宣传了。你说这不废话吗？嘿、哎、嘿，但是你看看现在的广告，它真的是往这个方向在努力吗？我们平时看广告，经常就有这样的感觉啊，广告的制作工艺是真好啊，创意是真巧妙。但是我看了几遍之后，我咋还是记不住产品的名称呢？嘿嘿，如果我们见到这种广告，我们就猜读一下啊，它本质是啥？它其实就变成了广告从业者施展自己的才华、驰骋自己创意的舞台嘛。至于广告主，嘿，那不过是出钱让他们实现创意的冤大头啊！这话还不是我恶意猜测啊？为啥？我自己就是媒体人出身，媒体是靠广告养活的，这个道理我们都懂啊。但是想当年，在我们的专业分工当中，其实我们做内容的人是打心眼里厌弃广告。啊，对于我们来说最舒服的状态就是啥、啊？就是最好是广告主出钱养活我们，我们做内容。但是你别往我的内容里面插广告，这是当年我们的心态啊。现在我们跳出来一想，人家广告主欠你的咋的？他凭什么要给你钱，让你完成你自己的行业呢？啊，而不满足于他们的利益诉求呢？最典型的例子就是所谓泰国式的广告。泰国广告那真是广告业的一支奇葩呀，创意水平那是普遍的真高。我自己有的时候啊，就把看泰国广告当成重要的娱乐方式啊，就那几十秒钟嘛，哎呀，那个起承转合，那个突如其来的意外，让我真是佩服那帮聪明人、啊、泰国广告人的这种聪明是得到了行业认可的。早在1997年的时候，泰国就在戛纳广告节上拿到了银狮奖。在第三届亚太广告节上，泰国是一口气拿了三金二银七铜，稳居亚洲第一。但是啊，转念一想，这广告它是干啥的呢？是为了广告主的利益服务的，是奔着产品的广告传播效果的。那按说，泰国既然有那么发达的广告业，它对于本土品牌的带动作用应该会很大吧？但是奇怪啊，好像没听说过有什么很大影响力的泰国品牌啊，哎，这是为啥？其实一想就懂，这个道理很简单，广告是一种靠重复播放影响受众的宣传方式啊，它得重复吗？那你做了一个极其精巧的让观众拍案叫绝的广告创意，那请问在重复中，你能让受众拍几次案叫几次绝啊？在重复的过程中，这个意外惊奇的创意效果，它一定是递减的嘛？更重要的是，观众的注意力都被你的创意的精彩吸引走了，他怎么还会记得你宣传的产品和品牌呢？反正我看了这么多泰国广告啊，哪个产品我是一个没记住，但是创意我记住了很多。但是很可惜啊。现在，包括那些正经的广告学院里面的教学，往往还是这一套啊。老师上课往往是先放广告中的前一段，让学生猜这是宣传的什么产品啊。学生越猜不出来，越证明后面的神转折的那个创意效果就越证明这是好广告。你看，这不就是扭曲吗？广告人更在意的是自己在行业里地位的攀升、荣誉的获得，而广告主的利益。那是放在第二位考量的。那你可能会问，广告怎么做才最有效呢？啊，我们前面讲过，方法很简单嘛，就是我们前面说的两个字儿——重复。纳粹德国的宣传部部长戈佩尔不是说过一句著名的话吗？“谎言说一千遍就是真理。”戈佩尔当然是个坏蛋了，但是作为达成宣传效果的一个规律，它是成立的呀。你要想让人记住某个品牌，最重要的就是把名字喊出来，而且要在有限的时间和版面里尽可能的多喊几遍，而不是像现在大多数广告一样啊，不把名字在正片里显露出来，而是通过一个创意啊，最后用文字标版的方式出现。哎，那广告好贵的呀，你没有喊出来，那受众的大脑就少了一次声音的刺激，少一次就是一次损失啊。这是个最简单的脑科学原理，所以美国当年著名的广告人奥格威就说过，要不断地重复品牌的名称，以至于喊到观众都厌烦，这才对。但是你看这个大宗师的谆谆教导，现在还有几个广告人能记得住呢？那为啥记不住呢？哎，道理也很简单。你看咱们中国有个典型的例子，就是恒源祥羊洋洋这广告，早些年常见啊，五秒钟是要念三遍的。那广告一播出，恒源祥当年的营业额就涨了三千万，这可是一九九三年啊，所以这个广告在效果上非常好。哎，但是奇怪，恒源祥的董事长刘瑞奇说过一句话，说我们做这个广告啊，宁愿被骂也不能被忘记。请注意，这句话是值得玩味的。被谁骂呀？被观众骂吗？观众是从来不喜欢广告的啊，所以关键不是被观众骂。而是被啥？被广告业的从业者骂，就不说骂吧，至少他们看不起你这样做广告嘛 ，low 嘛，对吧？傻嘛，这样的广告可以想见，在戛纳广告节上，恒原祥、杨洋洋，他能得到奖吗？哎，你看，这是不是专业分工之后，行业利益、行业荣誉和行业目的的背离呢？我们再往深看一层啊。我们都知道，做广告是积累一个企业的品牌资产。这个积累，它最好是持续的。一个品牌，一句 slogan， 一个商标，通过不断的广告投放，重复几十年，最后积累起巨大的品牌资产啊！最著名的就是卖钻石的，“钻石恒久远，一颗永流传”，喊了几十年。但是你想想，作为专业分工的广告业，它能让广告主这么干吗？你一个创意，投放几十年？我们广告业的人还干什么活啊？拿什么作品去得奖啊？广告公司的营业额怎么来啊？公司内部的市场部门、广告投放部门，他怎么能有业绩啊？所以啊，这一帮人，他们不是坏人啊，但是他们基于自己专业分工的利益，他总是鼓励企业的决策者不断的去换创意，不断的去争取更新奇的品牌表达方式。表面上看没问题啊，这是很有上进心的表现、啊。但是如果你真把品牌看成是企业的核心资产的话，你怎么会这么做呢？啊、嗯，我们举个例子，人才是资产，对吧？一公司怎么会动不动就遣散自己所有的员工，重新招聘一批人马再来干吗？哎、嗯，不可能嘛，因为人才是资产嘛。那换到品牌资产，为什么就不这么想呢？品牌资产为啥动不动就要归零，然后？重启炉灶呢？你不觉得很奇怪吗？话说广告界有一段著名的对话。话说有两个老哥们儿在生意上合作了五十年，一个是广告商，一个是花钱做广告的广告主。有一天呢，这客户就问广告公司的老板说：“哥们儿，咱俩合作了五十年，也就是说我付了你五十年的钱。”但是刚才我回顾了一下，发现除了第一次你提案之后啊，后面49年你都没给我做任何新创意啊，你没干活啊！这广告公司老板就回答说：“谁说我没干活？对呀、啊，我这后面49年干的活就是全力阻止你们做新的创意呀、啊。”哎，你看啊，今天我们说这个话题不是指责广告业，而是说这是一个很普遍的现象。细致化的社会分工带来的分工利益和荣誉追求，很有可能和这个分工的初心是大相径庭的。这就是精细化社会分工的又一个危害。那好，明天我们就来分析一下这个现象，它到底是怎么出现的，它的生成机理是什么。明天见。